0: Olá Fundo Esporte, eu sou o Felipe Félix. Você está no chat aberto. Nessa semana nós temos uma convidada não só especial pelo trabalho que faz, pelo que ela representa no esporte, mas também pelo projeto de franquia de 2020 que foi apresentado por ela e pela equipe da PRG e Falcol, que agora tem um novo, um novo nome. Você já sabe de quem eu estou falando. Marina Leite. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Marina, muito bom ter você aqui com a gente, é, poder ter um tempo do seu dia aí que deve estar muito atribulado para conversar, principalmente agora, sobre as franquias do Campeonato Brasileiro de League of Legends é inestimável. Então, de novo, eu agradeço pela equipe da ESPN e com certeza também pelo público que está escutando a gente, tá bom?
1: É, eu que agradeço, viu Félix, eu sempre... Faço tudo que for possível para participar de qualquer coisa com vocês, porque é um portal que eu acompanho, que eu admiro muito toda a galera que trabalha, sei da, do profissionalismo, da seriedade, então é sempre um prazer de verdade estar tá aqui com vocês.
0: Ah, obrigado, Marina. Eu queria, por um momento, por um momento, me deu uma vontade de, de trazer ah, o meme do respeito e seriedade aí à tona, <risos> mas eu acho que eu não vou fazer isso não, tá? É... Primeiro de tudo, o chat aberto dessa semana é mais uma edição especial do nosso chat aberto, Fã do Esporte, em que a gente fala com os times que estão na franquia do CBLOL, que começa em 2021, mas que teve todo o um processo de aprovação em 2020. E esse é o motivo principal da Marina estar aqui com a gente hoje. Marina, vamos lá, é... Prodigy Falcol, a gente já sabia da, dessa fusão, eu já sabia é, que ela ia acontecer antes mesmo de serem anunciados que vocês é, cons conseguiram a vaga para a franquia, mas o que a gente quer saber é como foi esse processo é, e o que você pode falar para a gente dele. Primeiro, o processo de, cara, o meu parceiro de negócio vai ser a Falcol, certo? E segundo, o processo de
1: criar esse projeto. Vamos lá. É, no início. Bom, deixa eu começar do início, vai. É, desde 2019, eu e o Totti, a gente já se conhecia em razão da BCD. E a gente acabou ficando em próximos na BGS de 2019. Então a gente acabou se conhecendo melhor lá. Tendo mais contato e depois que logo em seguida, né, chegou 2020, veio a notícia da franquia, a gente já sabia também, mais ou menos, o que estava para rolar, porque eram conversas que a Riot já tinha aberto, né, para os clubes. Então a gente, acho que todos os clubes que tinham interesse já estavam fazendo esse movimento, né, se movimentando em... É, tentar estimar valores, o que vai acontecer, como conseguir investimentos, porque a gente sabia que o investimento seria alto. Então, eu e o Totti, a gente já tinha tido esse tipo de conversa até, an até mesmo antes do primeiro split de 2020. Mas estava é, muito corrido, estava muito em cima, não foi para frente, mas a gente combinou de, com de conversar melhor. E assim, e nisso a gente foi conversando, foi vendo que cada um tinha como visão... Como cada um trabalhava, é, a gente viu que fazia total sentido. Então, as conversas começaram a ficar mais sérias. A gente já tinha aplicado né sozinhos. É, a Prod tinha feito uma aplicação e a Falco tinha feito outra aplicação. Mas, no meio do caminho, a gente foi... Nessas conversas, nessas reuniões que a gente foi fazendo, a gente viu que fazia sentido juntar, assim. Era um bom investimento, tanto pensando é, na nossa equipe esportiva, quanto pensando em, em finanças mesmo. É, tinha tudo para funcionar. Então, a gente fez uma, um bom um acordo né, de investimentos, aí, deixou bem definido a frente de cada um, o que cada um faria, e a gente resolveu juntar, as escovas de dente <risos> no meio do caminho mesmo quando já tava. quando a gente já tinha aplicado para franquia então nossa vocês já tinham então o projeto
0: de cada um de vocês já existia já estava pronto sim é, eu não
1: sei se você, vocês já
0: tinham apresentado cada um para Riot ou não não
1: não é, a o, o projeto a aplicação envolvia algumas etapas né então, uhum. eu e o eu e o Toti a gente fez a primeira e a segunda etapa separados, só que nisso a gente já okay. tava conversando. A gente já já tava achando que ia rolar algo, algo bacana entre entre os dois clubes, mas a gente não queria perder tempo, então acabou que seguimos separados e para apresentar essa terceira a, a terceira e a quarta etapa, a gente se a gente se uniu depois da segunda etapa. Digamos assim. Tá.
0: A terceira aí... etapa a gente já apresentou juntos. Entendi, entendi. E, nossa, que, que doido, porque vocês tiveram que, beleza, cada um tem o seu projeto, mas Sim. a partir do momento que vocês têm que unir, né? Porque a gente sabe, que pra quem já morou junto com outra pessoa, você que é uma pessoa que tem família, tem filhos e, e etc., sabe também, é um processo complicado pra unir, uhum. né? É um processo complicado, porque um quer de um jeito, o outro quer do outro, né? E é, eu quero saber quais foram essas dificuldades aí de unir o projeto é, de vocês dois.
1: Na verdade, assim, não teve... Claro, todo, toda a sociedade tem... Cada um traz a sua visão, né? Mas, assim, a gente claro. deixou tudo muito bem esclarecido. Antes do início, é, antes de dar certo, a gente já tinha definido qual seria o papel de cada um dentro da, da nova organização. Então, não teve... Cara, a, a dificuldade que a gente tem é, pô, a dificuldade que qualquer empresa tem no Brasil, uhum, investimento, claro. tudo isso. Mas assim, não, não existe um, uma treta aí <risos> entre, entre mim o Toti e a Vivian uhum. também, que faz parte. A gente deixou muito bem. Tudo muito bem esparecido, a gente tem um acordo muito bem feito, então não existe assim, um, um tópico que traga sei lá, uhum. algum assunto mais problemático, não tem, tá tudo muito bem esclarecido, uhum. assim, cada um tá, tá muito ciente e muito confortável com o seu papel dentro da organização.
0: Certo, falando da, da Vivian, eu vou, assim, vou chamar até um conteúdo do concorrente, mas no fim do dia a gente tá <risos> trabalhando todo mundo pela informação, né? Sim. É, você e a Vivian fizeram uma entrevista pro, com o Rodrigo Faber, pro Globo Esporte, é, pra galera que não viu, acho que é uma entrevista bem legal Podem procurar aí é, Foi um dos últimos trabalhos do Faber Antes de, de ir pra Riot Games Que é o lugar que ele tá trabalhando agora Então conheçam a Vivian também Me parece uma pessoa super profissional A gente vai ter mais contato com ela também A partir do ano que vem, acredito eu é, Marina Outra coisa sobre as franquias Muitos times se candidatando é, Tivemos times que a gente já sabia que iam entrar, né, ou pelo menos que a gente já esperava que fosse entrar, é, que é o caso da pen por exemplo. Uhum. Mas a gente teve outras surpresas, que, que foi, por exemplo, a, a Cade ficando de fora. E, e aí vocês a, acabaram ficando dentro, né? Então eu acho que, que seria legal a gente saber, é, é óbvio, é o seu ponto de vista, a sua opinião, uhum. quais foram os fatores importantes... Que, que você acha que fez com que a Riot aceitasse a candidatura de vocês e aprovasse vocês para o sistema de franquias?
1: Claro, com relação a isso, eu também fiquei surpresa que algumas organizações foram ficaram de fora. Mas eu realmente não me sinto confortável para falar sobre as outras organizações. Eu me sinto bastante confortável claro, para claro. falar né? porque que eu acredito que a gente tenha sido aceito, que a gente tenha entrado. Então, vamos lá. Eu acho que assim, a nossa... A, a, a nossa apresentação, como antes de ser Vorex, né? A gente não tinha definido o nome, ainda ainda estava Falco Prod. É, foi muito bem feita, a modéstia à parte. <risos> a gente teve uhum. uma a consultoria também da Octagon, trabalhando junto com a gente. E eles são incrivelmente competentes, é, e sabem muito de esportes tanto tradicional quanto eletrônico então a no, o nosso o nosso estava muito completo ah, o nosso plano de negócios tudo que a gente apresentou era muito realista eles viram que tem muita coisa que a gente já tem para esse ano que, que já está em prática entendeu é, o nosso plano é extremamente sustentável a gente conseguiu é, comprovar isso né para Pessoas que sabem tudo de investimentos, de finanças, é, de planos de negócios. Então, isso foi muito bem feito da nossa parte. Eu acho também que pode ter influenciado o fato de eu ser mulher. É, eu tenho uma, ah, um, um prestígio bacana perante a comunidade com relação uhum. a isso, porque é, eu, tra eu trago uma representatividade que não existe, né? Eu digo dentro da Riot, tá? Claro que tem outra, outros clubes de esportes eletrônicos é, maior, tipo, maiores e menores também, que são mulheres que estão na, na frente da organização. Mas eu digo dentro da Riot, isso não tem. Eu sou a única mulher que está ali representando uma equipe de, de, de esporte. Então eu acho que isso também pode ter, ter representado bastante, assim, ter, ter contado bastante ao nosso favor. E também a Riot já conhece a forma como a gente trabalha, né? Como eu trabalho, como eu sempre trabalhei é, dentro da PRG, como o Totti também sempre trabalhou na Falco. O nosso trabalho sempre foi muito transparente e a gente sempre demonstrou que a gente quer ser parceiro mesmo, que a gente não tem nenhum tipo de. Sei lá. Não, não existe nada, nada é, sobre a gente que ninguém possa saber, entendeu? Tá tudo muito aberto, não existe processos Não existe nada que possa, sei lá, é, de, ser contra, de alguma forma, ser contra a nossa imagem. Então, eu acho que tudo isso foi bastante positivo e contou ao nosso favor. Justo. O, eu, uma, uma coisa que, que me
0: chama a atenção é, a, alguns times a gente viu aí é, anunciando... É, arenas, então, por exemplo, a gente tem o caso da Renzga, que também faz um trabalho bem interessante, assim Sim. como o de vocês, eles têm ali a arena deles, a Loud agora, que está na franquia, anunciou que eles vão ter uma arena também, já tem uma arena no um shopping um em shopping. São Paulo. É, e aí eu quero saber de vocês em relação a projetos. É, a gente já vai falar né dos vorazes aí, que uhum. provavelmente deve ser o nome da torcida de vocês é, no ano que vem, ou talvez seja um outro nome, mas vocês pretendem também é, abarcar um lugar físico a torcida poder ir, a galera poder se reunir também e quais outros projetos uh, você acha que os torcedores da Falcó e o cenário de League of Legends também
1: é, pode esperar de vocês? A gente tem esse projeto tá só que, como eu disse até quando você me perguntou do por que eu acho que a gente foi aceito, a gente é muito realista. A gente não vai fazer nenhum tipo de investimento sem ter certeza que isso vai trazer um bom retorno. É, a nossa pegada é totalmente sustentável também, tá? Precisa ser sustentável, precisa ser rentável. Então, a gente tem sim esse projeto que pode ocorrer, sei lá, em dois ou três anos, de unificar as nossas unidades, né? Por enquanto a gente tem a unidade norte. Que vai ficar a equipe, vai ser exclusiva para a equipe de League of Legends, fica dentro da Pro Gaming Store. E a gente tem a unidade Sul, que é a antiga Falcon né? Que vão ficar os times de FPS e as outras modalidades. Que às vezes não é FPS, mas enfim. Por enquanto está tá, tá dedicado para o FPS. É, a gente tem sim esse projeto de unificar, mas é aquilo precisa ser um investimento sólido e que vai trazer retorno para a gente. É, com relação às novidades que a gente vai trazer, a gente quer deixar bem claro que a nossa pegada está focada no competitivo. Bom, a, eu sempre puxo, puxo sardinha para esse lado, né? Se o Tote estivesse aqui, ele ia estar tá falando da criação de conteúdo.
0: <risos> Mas uh
1: -huh. é, eu tenho uma... Eu tenho um plano muito potente aí, muito realista também, para que a gente sempre esteja entre os times semifinalistas de todos os campeonatos que a gente participar. Então, isso é algo que eu me comprometo a trazer o, o melhor que nossos fãs aí podem esperar de uma, de uma equipe esportiva. É, a gente sempre quer estar em relevância na competição. E a o gente... ano
0: passado... Ah, pode falar. Ah, desculpa, desculpa não pode
1: falar
0: Fala, continua ah, não continua con desculpa eu
1: <risos> tá bom e a gente tem planos é, de trazer sempre a torcida muito para perto do, dos nossos atletas é claro que isso no momento a gente está precisando esperar né acabar essa pandemia aí mas a gente está com um, um patrocinador fechando uma coisa bacana para que um os nossos torcedores Sempre tem a oportunidade de estar tá junto com a gente, sabe? Assistindo aos jogos, numa arquibancada, alguma coisa assim. Então, é algo que está tá sendo discutido. E claro que isso vai acontecer assim que a gente estiver liberado, né? Para que esse tipo de coisa aconteça com relação à pandemia, eu quero dizer.
0: Claro, com certeza. A gente já teve alguns projetos também, além do, do da Laudia, tinha um ano, tem um espaço também no shopping, a CNB. Sim. Também tinha um espaço ali do, do, dos Bloomers. E eu já fui algumas vezes, e eu acho que é bem legal você ter a torcida unida ali. Você gera um, um sentimento coletivo é, bem legal. Falando sobre Vorax agora, porque nessa semana, você semana passada vocês fizeram o anúncio do anúncio. Sim. Certo? É, aí, e essa semana eu fiquei impaciente, porque eu falei, gente, mas não sai nunca. Denver termina, <risos> Nebraska, Nebraska termina a eleição dos Estados Unidos e não sai. E não sai a contagem. O, não sai a contagem, tá, entendeu? E... e aí a gente finalmente viu a nova identidade que é justamente a Vorax. Particularmente, acho o conceito legal. Tem tudo a ver com o que você falou sobre competitividade, né essa coisa é... aguerrida. E eu queria saber de você como é que foi o processo para chegar nesse nome. Porque assim, é... penso eu, acho eu, que quando vocês foram aprovados para as franquias, esse nome já já devia estar tá, pelo menos já pronto. O que faltava era identidade visual. Não
1: estava <risos> é, quando a gente se juntou para para poder fazer a aplicação para franquia. A gente tinha dois caminhos que a gente podia seguir, que era manter a identidade tanto da Falco quanto da Prod, e lançar algo novo, mas manter muito bem a nossa identidade. Então a gente tinha essas duas opções é, poder utilizar tanto a identidade da Prod quanto, quanto da Falco, ou partir de algo novo se nada daquilo nos agradasse só que a gente não tinha o um nome ainda, a gente estava tão focado em apresentar é, o nosso dossiê para a Riot tá, porque assim, foi muita coisa, né? Eles, eles revisaram as duas empresas em absolutamente tudo então foi um trabalho muito complexo e que levou muito tempo né, para que a gente pudesse fazer. Então, a gente é, não teve tempo de ver isso antes. Então, quando a gente apresentou para a Riot, a gente ainda não tinha o nome. É, foi algo que veio depois mesmo, quando, é claro que, independentemente do resultado, tanto se a gente passasse quanto se não passasse, a fusão iria ocorrer. Então, a hum. gente, logo que finalizou é, esse processo de apresentar o dossiê, a gente já continuou as reuniões para definir nome, para definir identidade visual, para definir o que a gente ia querer apresentar mesmo como equipe esportiva. Então, foi depois mesmo do, da, da nossa apresentação para a Riot que surgiu o nome Vorax. E a gente viu que nada estava nos agradando quando eles nos apresentavam... É, Algo para manter, tanto o dragão, quanto o raio, tanto o azul quanto o rosa, aquilo a gente não estava ficando satisfeito. Então a gente resolveu cancelar tudo e partir para o novo mesmo, vamos começar do zero. E aí partiu daí mesmo, falar sobre. ter várias reuniões com todo mundo da equipe para que falassem sobre nomes, porque nada estava agradando suficientemente. Nem eu, nem o Totti, nem a Vivian, a gente não estava ficando feliz, sabe? Com as ideias que a gente trazia ou às vezes a gente tinha alguma ideia que a gente achava sensacional quando a gente passava para a equipe a equipe colocava críticas é, muito boas mesmo sabe que a gente via pô a gente hum. achou que ia dar certo mas realmente não é o nosso know-how não é não, a gente não tá no marketing né para saber e a gente também não é mais novo o suficiente para saber o que, que vai agradar o nosso público a galera então foi assim todo mundo da equipe teve participação nisso é, uma pessoa em especial surgiu com o nome Vórax e ela vai ter os créditos aí mais para frente porque eu acho que é uma história muito bacana que vale a pena ser contada no momento certo. Então, mas é, essa pessoa da equipe surgiu com o nome Vórax que assim, é, de prontidão agradou a todos os sócios agradou todo mundo na equipe é, a gente tentou fazer críticas com relação a isso mas assim... É, foi muito pouco o que tinha de negativo, sabe? A gente fez até numerologia, viu que tinha tudo para dar certo. <risos> é, foi essa a pegada, assim. A gente pensou em absolutamente tudo. Então, pô, deu certo, agradou, sabe? Foi algo que agradou. Esse nome agradou logo de início, assim, a, a maioria do, da equipe. E depois todo mundo ficou, acabou ficando convencido que ia funcionar.
0: Agora falando sobre o time de League of Legends de maneira específica. É, rolaram boatos aí de que o FNB é, tava sendo é, sondado por outras equipes e aí a boataria acaba comendo solto, mas uhum. o, o que a gente quer saber é no ano que vem vocês vão ter que ter um time principal, vocês vão ter que ter um time academy. Qual é o planejamento para a equipe de LoL de vocês? Como vocês querem é montar essa equipe. Vão ter novos talentos, vocês querem investir em jogadores internacionais, comissão técnica, como vocês estão pensando e planejando isso já?
1: A gente juntou o que tinha de melhor, realmente, na Prod e na Falco. Eu nem digo é, com relação a nomes de atletas, tá? eu digo com relação a tudo. É, a gente está trazendo uma nova personalidade. A, a, a organização Avorax, surgiu do zero, ela surgiu do zero mas ela também traz o que há de melhor em cada uma das duas organizações, então a gente tá trazendo uma comissão técnica forte mas a gente já teve experiência com atletas estrangeiros e não foram boas, tanto quer dizer, eu, eu não posso falar do Alonad, porque ele foi incrível na nossa equipe, e eu gosto muito é. dele também como pessoa, mas é, a gente teve experiências que não foram muito bacanas então, a gente resolveu, nesse primeiro momento, ir com aquilo que a gente já conhece. Então, a nossa tá. equipe vai estar tá extremamente forte e competitiva. Eu ainda não posso soltar quem estará. Já está fechado, tá? Mas eu não posso soltar quem tá. vai estar tá na equipe, porque senão vai acabar estragando o anúncio que a gente quer fazer. A gente sempre tenta trazer algo... É bacana, divertido, que, né, que, que agrade hum. a galera, que todo mundo fica hypado para assistir, então eu não posso estragar nosso anúncio, mas a gente já tá fechado. Com relação ao Academy, tá faltando uma peça é aí, mas assim, a gente vai ter talentos é, no Academy e no time principal a gente tá indo no seguro mesmo, naquilo que a gente já conhece. Hum, justo. O, e em relação à integração
0: entre e, o, o time da Academy, a gente sabe que Vai existir a possibilidade da galera que está jogando no Academy jogar também no, no, no circuito principal, que vai ser o CBLOL. É, vocês pensam nisso ou vão esperar para ver melhor o desempenho da galera do Academy para depois entender quem tem capacidade no momento de jogar ou não? Olha,
1: o Kalec é o nosso coach e o Kalec, ele tem muita sede de vitória também. Ele é um cara extremamente competitivo. É, uhum. Eu gosto muito dessa pegada dele na no, no nossa equipe. É muito parecida comigo, é muito parecida com a minha, né? E é muito parecida com uhum. dos nossos outros atletas também. Então eu acho que ele isso vai ficar a cargo dele, que é o nosso coach principal mas eu acho que nada impede da galera que está no academy se encaixar bem se isso se o nosso coach perceber que isso pode trazer vitória eu não vejo por que não colocá-los mas é claro isso é uma decisão que é exclusivamente dele assim eu não eu não me meto na área da competição sabe eu cobro o resultado uhum. e ele sabe o time inteiro, e principalmente a, a comissão técnica, sabe disso. Eu cobro resultado. Eu, pô, eu, eu faço o possível e o impossível para conseguir trazer quem eles me pedem. E... Só que eu vou cobrar resultado porque eu trouxe quem você me pediu.
0: <risos> Sim, justo, justo. Até porque foi um pedido, né como você disse. Sim. Eu, um, um outro ponto que eu gostaria de, de trocar uma ideia com você. né é, Muita coisa... É, foi falado em relação a vantagens da franquia é, mas de maneira geral quem falou disso foi muito mais a gente da imprensa, a comunicação é, eu queria saber de você que é uma das envolvidas aí da franquia do ano que vem é, o, o que muda de positivo para os times é, e o que melhora também no relacionamento é, dos times com a própria Riot ah.
1: É, assim, eu acho que o que traz de muito positivo para os times é que os nossos investidores vão passar a se sentir muito mais seguros e eles também vão ter muito mais tempo né, de transmissão. É, vamos ter o, os jogos do CBLOL, que deve mudar de nome, né no sábado e no domingo. E durante a semana, dois dias na semana, eu não me lembro... Certo, quais vão ser os dias? É, vão ter uhum. dois dias também que o Academy vai aparecer. Então, assim, tem muito mais tempo de disposição É muito mais seguro porque não tem o rebaixamento. É claro que existem algumas regras que você não pode ficar em último lugar. Enfim, algumas vezes, né? No, durante a competição. Porque senão mostra que você também não tá fazendo sua parte, né? Mas... Uhum. Eu acho que a gente tem essa segurança, sabe? A gente leva essa segurança para os nossos investidores, para os nossos patrocinadores. Isso é muito positivo, porque o que a gente precisa realmente agora é isso, é investimento no nossa, na nossa organização para que a gente possa é, comprovar que nós somos um time extremamente competitivo e que quer vencer e que pode vencer, porque não adianta nada a gente ter tudo, né? ter todo o projeto, mas não ter como pagar o salário de um atleta que está bem cotado, que é bom o suficiente e que pode trazer a vitória para a gente. Então, é, tudo isso né, faz parte desse ecossistema e eu acho que a franquia tem isso muito positivo. Agora, com relação à Riot, eu, sinceramente, nunca tive nenhum problema. O meu relacionamento, é, inclusive na Falco também, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Acho que sempre, eu sempre confiei muito no projeto da Riot, tanto que... Pô, eles lançaram o Valorant e a gente já vai estar tá presente no, no primeiro campeonato oficial, né? Então, é, eles sempre tiveram a minha total confiança. E eu acredito que, eu, que também que eu sempre tive a total confiança deles, tanto que fomos selecionados. Então, eu acho que isso não muda nada com relação a essa relação. Uhum. E a minha última pergunta é sobre a relação entre
0: os times, né? Você mencionou a ABCD né? E a Associação Brasileira de Times de Esporte Eletrônico, né? Algo, algo assim. A Associação Brasileira é... dos Clubes de Esporte Eletrônico. Isso. E... e a gente sabe que dentro da BCD a gente já teve brigas de ego, é, talvez a mais famosa aí entre o Lucas e Felipe Corradini e NTZ versus Red Kennens, e os dois times estão na franquia também. Então, é... Antes me parecia que era meio cada time por si, tá ligado? Aquela coisa meio, meio distante, mas agora todos os times são sócios da liga. É, então como é que você vê essa relação entre os times? Como ela pode melhorar, como ela pode evoluir?
1: Olha, eu não vou falar sobre outras equipes, tá? É, eu não acho isso muito ético da minha parte, mas com é. relação à minha equipe, é, eu entro em todos os negócios confiando 100% e totalmente transparente, se eu percebo que a outra parte não está sendo comigo, né não, não, não tá, eu não posso contar com essa confiança, com essa transparência da outra parte, então o negócio meio que já nem ocorre sabe, mas eu não uhum. tenho nenhum problema nunca tivemos nenhum problema com nenhuma outra equipe, então é, para mim tá tudo 100% ok nesse momento, é claro que sempre vai ter um desentendimento ou outro, mas eu acho que é, é em razão de divisão de, de negócios, divisão de, de vida até, de como você enxerga é, como tem que ser feito, mas eu não acho que isso vai trazer nenhum tipo de problema. Eu acho que todos somos adultos, vacinados, empresários e que querem o melhor para a liga como um todo. Claro que para o seu time também, né? Tá, não, não é, ninguém é uma ONG lá. Tá todo mundo atrás de dinheiro uhum. também para bancar investimentos, para trazer melhorias. Mas eu acho que está todo mundo muito bem... Está tá tudo muito bem correndo tudo muito bem nesse momento. Acho que essa foi a última
0: pergunta aqui do, do nosso chat aberto. Ah, na verdade, aí uma dúvida, talvez seja uma pergunta mais pessoal. Quando é que eu vou poder comprar o uniforme da Vorax? <risos> é, é, isso, é isso que nós
1: queremos saber. Ó, oh, e tá bonito, viu? A gente mostrou aí, a, a, é, fez uma pesquisa, né, com a equipe e tal, e tá todo mundo muito feliz com o resultado. Para quem, quem a gente mostrou, tá todo mundo muito animado com o que a gente vai trazer. E até o fim do ano. Eu acho que até... A gente pretende colocar numa pré-venda aí até 20 de dezembro.
0: E, entendi. E, mas a gente vai, pelo menos, ter um, um sneak peek do, do uniforme antes?
1: Vai, vai sim, vai sim.
0: <risos> nice, hein? Não, não me vem com um uniforme de Copa Fox Kids pra mim também, não, hein? Aqueles... <risos> não. <risos> Aqueles o login pequenininho para a carinha estranha gente não, que é um negócio não. monstro vai
1: ser pode ter certeza que tá bem bacana eu acho que vai agradar todo mundo viu ah que legal que legal se você tem
0: jovem que tá escutando a gente alguma pergunta para fazer para Marina que eu por inapetidão ou por tempo deixei de fazer aqui manda a sua mensagem no @espnesportsbr tá Você pode usar a hashtag chave aberto ESPN ok? Ou ESPN chat aberto, as duas hashtags a gente tá olhando sempre e a gente pode até criar uma linha de diálogo com a Marina no Twitter, já que ela, assim como eu, é extremamente twitteira. Marina, so... é, você tem alguma coisa pra falar pra galera que tá escutando a gente? É, promessas pro futuro? Esperanças? Fim do Covid? <risos> é, o que você tem pra dizer aí na, na sua despedida?
1: É agradecer por todo o apoio que eu recebo a gente estava até conversando isso em off né, antes de iniciar o podcast Que o pessoal que me acompanha no Twitter cara, o meu Twitter é muito amorzinho todo mundo manda as mensagens sempre positivas então, agradecer Aí eu sou super tuiteira mesmo, então agradecer toda a galera do Twitter que sempre me acompanha que sempre manda mensagens positivas é, eu nem sempre consigo responder as DMs do, do pessoal desculpa gente, é pura falta de tempo juro que não é falta de vontade mas eu leio tudo, tá? E fico super feliz com as mensagens que vocês me mandam com apoio, com carinho, que eu percebo que a galera tem com a PROD e agora, a partir desse momento, com a Vorax. Obrigada, obrigada de coração.
0: Pra galera que, que não sabe, eu não sei se é o caso da Marina, mas eu tenho um, um amigo meu que tem dois filhos também, né? Você tem, tem um, eu... dois filhos, você tem um menino e uma menina. Uhum. É, e os verdadeiros heróis dessa quarentena são os pais que têm que acordar <risos> cedo pros filhos estudarem. Porque os pais fazem o, o EAD com os filhos, eles são obrigados a fazer isso.
1: Cara, é
0: difícil. É, é. então assim, se, sobra, se falta tempo às vezes pra responder você, jovem, a culpa não, não é dela, ela tem a família dela pra cuidar, tem a vida dela pra fazer, então se você vê ela respondendo, saiba que ela está respondendo e está fazendo umas 30 coisas ao mesmo tempo. É, exatamente isso. É dura, a vida é dura, a vida é dura. Então é isso, foi do Esporte, esse foi o chat Aberto, edição especial franquias do CBLOL, do Campeonato Brasileiro de League of Legends para 2020. Essa foi a Marina da Vorax, não esqueçam, não é mais PRG e não é mais Falcó, agora é Vorax, certo? É, falando aqui para gente como foi o processo das franquias, como ela enxerga as franquias no Brasil e também como eles estão preparando o time deles para o ano que vem. Para mais informações sobre esportes, e .br esportes Brasil. E siga a gente no Twitter, espn Brasil. Até mais!